0: Nachgefragt und nachgedacht. Aktuelle Themen aus dem mentalen Blickwinkel. Wir sind Johannes, Mentaltrainer und Coach und Markus, freier Redner und Moderator.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge.
0: In der heutigen Folge geht es um uns. Sicherlich ist es für euch interessant, wer hier vor den Mikrofonen sitzt. Deshalb seid gespannt. Und natürlich gibt es auch in dieser Folge bereits etwas zum Mitnehmen. Ja, Johannes, erste Folge. Und bist du
1: aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Etwas Neues ist ja irgendwie immer so ein bisschen spannend und aufregend. In unserem Fall jetzt aber absolut ähm, positiv aufregend. Ähm, aber bin sehr
0: gespannt. Wie geht's dir denn? Ja, ganz genauso. Ich finde es ja schon mal irre, was wir so in so kurzer Zeit hier auf die Beine gestellt haben und heute schon die erste Folge aufnehmen. Und deswegen dachte ich mir, wenn wir jetzt dem Trailer unseren Podcast haben vorstellen lassen, dann ist es ja jetzt mal an der Zeit, dass die Hörer uns kennenlernen. Ja, absolut. Das macht absolut Sinn. Ja, wichtigste Info natürlich vorweg. Wir sind Brüder, wir kennen uns also schon ewig und trotzdem ist es ja unser erstes gemeinsames, größeres Projekt. Aber genau. einfach mal der Reihe nach. Erzähl doch mal, wer du bist.
1: Sehr gerne. Wie ihr ja schon gehört habt, ich bin der Johannes, ich bin 38 Jahre alt und wohne aktuell in Wiesbaden. Geboren und aufgewachsen, wie du ja weißt, Markus, bin ich in einer schönen Kleinstadt namens Karlstadt in der Nähe von Würzburg. In Würzburg habe ich dann nach dem Abitur auch Sportwissenschaften studiert, bevor ich direkt danach in Schweinfurt meine eigene Tennisschule gegründet habe, weil ich während dem Sportstudium auch meine Trainerausbildung vorangetrieben habe. Und während meiner Tätigkeit als Trainer und in eigener Tennisschule habe ich dann auch noch eine Zusatzausbildung zum Mentalcoach absolviert, um einfach so ein breites Gesamtpaket anbieten zu können.
0: Ah ja, cool. Und wie bist du auf das Mentalcoaching überhaupt gekommen? Hast du gesagt, hast, ich mache jetzt da eine Ausbildung in dem Bereich? Also
1: ich habe gemerkt bei meinen Schülern, dass es immer wieder so diesen gleichen Umstand gibt, wie ich auch in meiner Jugend hatte. Du wirst das noch kennen unser Papa ist immer gemeinsam mit mir auf Turniere gefahren und äh, meistens ist er mit einem frustrierten, traurigen äh, kleinen Jungen wieder zurückgekommen, weil er wieder in der ersten Runde 6 0 6 0 6 0 6 1 auf die Mütze bekommen hat ja. und ähm, ja, teilweise sind auch Schläger mal draufgegangen und so weiter. Genau. Und, ähm, das habe ich bei meinen Schülern auch ähm, eben erlebt. Nicht unbedingt, dass sie immer was kaputt gemacht haben, so wie, so wie ich vielleicht in der einen oder anderen Szene, aber dass sie ihre Leistung aus dem Training teilweise nicht ins Turnier mit übertragen konnten. Und da habe ich mir gedacht, wenn das bei mir auch schon so war, ähm, muss es doch irgendwas geben, um sich vielleicht in diesem mentalen Bereich auch weiterzubilden oder da eben auch zu trainieren, um da so ein Gesamtpaket ähm, zu anbieten zu können und zu sagen, mhm. okay, wir arbeiten nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch im mentalen Bereich.
0: Ah ja, genau. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast es äh, jetzt über Tennis ja viel gesprochen und das Mentaltraining mhm. im Tennis. Bietest du das jetzt dann auch nur für Tennisspieler an?
1: Ähm, nee, ich habe, ähm, wie du ja weißt, mein ganzes Leben nach der ähm, Ausbildung tatsächlich einmal auf den Kopf mhm. gestellt. Ähm, denn die Ausbildung hat mich persönlich, also auch für meinen Alltag, für mein Privatleben schon so beeinflusst, dass ich gesagt habe, ich möchte es nicht mehr nur als Tennistrainer anbieten und nicht nur für Tennisspieler, ähm, sondern ich möchte allgemein möglichst vielen Menschen einen leichteren Zugang zum Thema Mentaltraining verschaffen. Mhm. Und deswegen habe ich beschlossen, Tennisschule aufzugeben, in die Großstadt Wiesbaden zu ziehen, und mir dort quasi ein neues berufliches Leben als Mentalcoach aufzubauen. Und so kam es jetzt über die, über die ja gut eineinhalb Jahre, wo ich das jetzt mache, dass ich natürlich vermehrt Tennisspieler in meinen Mentalcoaching-Sessions habe, weil das einfach so mein Steckenpferd ist, meine Sportart ist, mhm. und ich da auch ganz gut vernetzt bin, würde ich sagen. Aber ich habe mittlerweile auch mit zahlreichen Bundesliga-Dartspielern zum Beispiel zusammengearbeitet. Eine Boxweltmeisterin habe ich betreut und auf den nächsten Wettkampf vorbereitet. Wow. Ähm, Reit, ähm, Im Reiten war ich unterwegs. Ich berate mhm. nach wie vor in Seminaren, Sportvereine und ab und zu kommen dann auch mal ganz andere Sachen wie ähm, Teamcoaching in Firmen wie zum Beispiel Nike und BASF, wo ich schon vor Ort war. Ah ja, Wahnsinn. Und okay. so kommt da einfach eine breite Masse zusammen und ich habe gemerkt, das findet sehr großen Anklang und so kam das quasi, dass ich mich jetzt äh, mittlerweile wirklich als Mentalcoach ähm, da voll konzentriert habe. Gut, ja, jetzt aber erstmal genug, genug zu mir. Wie sieht es denn bei dir aus, Markus? Was können die Leute über dich kennenlernen?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, Markus, äh, bin nicht in Wiesbaden zu Hause und auch nicht mehr in Karlstadt. Ähm, ich bin... Tatsächlich seit langer Zeit in Bad Kissingen zu Hause, der neuen Weltkulturerbestadt, ähm, bekanntestem Kurort in Deutschland. Bin geboren in Berlin und gemeinsam mit dir, ja, wie du schon richtig gesagt hast, in Karlstadt aufgewachsen. Genau. Ähm, hab da ja, Lehre gemacht und auch äh, studiert und ja, bezeichne mich eigentlich so mein ganzes Leben schon als Mundwerker. Also mein ganzes mhm. Berufsleben lang ähm, arbeite ich nicht mit meinen Händen, sondern hauptsächlich mit meiner Stimme, meinen Worten, meinem Kopf, alles, was da so eben rauskommt.
1: Das stimmt, das kann ich absolut, absolut bestätigen als dein Bruder. Da hast du immer schon viel mit deiner Stimme gemacht und gearbeitet. Ähm, aber hol die ZuhörerInnen doch mal ab, was machst du denn aktuell beruflich?
0: Aktuell bin ich mittlerweile seit, auch seit vielen, vielen Jahren jetzt in der Finanzdienstleistung tätig. Zunächst eben als Berater, selbst als Berater, dann lange Jahre als Führungskraft in der Finanzdienstleistung. Mhm. Und mittlerweile bin ich, ja, arbeite ich noch mehr eben mit meinem, mit meinem Mund, mit meinem Kopf. Und zwar halte ich hauptsächlich... Seminare und Schulungen, bin als Fach- und Verkaufstrainer für einen ganz großen deutschen Finanzvertrieb unterwegs, mhm. bei dem mhm. ich auch angestellt bin und ja, stehe also hauptsächlich wie, vor Leuten. Ja. Wie ich ja als dein Bruder jetzt
1: aber weiß, weiß ich auch, dass du trotzdem auch noch ähm, etwas in dein Portfolio quasi mit dazu genommen hast seit letztem ja. Jahr. Was ist das denn?
0: Ja, genau. Und da sprichst du ähm, eine weitere äh, Ausbildung an, die ich gemacht habe. Ich habe mich letztes Jahr zum freien Redner ausbilden lassen und jetzt auch mhm. zertifizieren lassen mittlerweile. Also vor der IHK und der WKO. Ich bin zertifizierter freier Redner und biete da meine freien Reden eben für Beerdigungen, Hochzeiten, ähm, und auch Kinderwillkommensfeste, was in Deutschland noch ein bisschen unbekannt ist, aber jetzt so langsam mm. kommen ist, eben an. Ja, okay. genau. Also das äh, so zu meiner Nebentätigkeit, genau. Mm -hmm. ähm, ja, du hast ja angesprochen, dass dir das Wissen nach deiner ähm, Ausbildung zum Montalcoach auch im Alltag weitergeholfen mm -hmm. hat, beziehungsweise geholfen hat. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, klar. Ich bin neben meiner ganzen beruflichen Tätigkeit, über die wir gerade gesprochen haben, ja auch so wie du, Ehemann und ähm, Vater. Ja, genau. Und natürlich hilft mir da in der einen oder anderen Situation jetzt dieses Wissen über einfach gewisse mentale Aspekte auch stark im Privatleben weiter. Ich bin auch ganz ehrlich, nicht immer. Auch da ähm, meister ich nicht jede Situation und man steht immer mal wieder vor was Neuem. Aber ich muss schon sagen, dass ich an gewisse Dinge deutlich gelassener vielleicht rangehen kann oder einfach weiß mittlerweile, wie ich mich besser verhalten kann, sage ich mal, oder effektiver mhm. verhalten kann. Ähm, denn du musst dir das so vorstellen. Wenn man jetzt einfach schon mal weiß, dass alles, was wir tun, was wir denken, aber auch, was wir fühlen, in unserem Kopf, also in unserem Gehirn entsteht, dann bedeutet das quasi, dass wir ja auch alles selbst in der Hand haben. Wie mhm. wir zum Beispiel auf äußere Reize reagieren. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn dich jemand beleidigt oder jemand verspätet sich, du erhältst eine Absage, aber vielleicht auch positive Dinge. Du bekommst ein Lob, du bekommst Zuneigung, dann reagieren wir darauf und wenn wir jetzt wissen, okay, alles entsteht bei uns im Kopf dann ist auch meine Reaktion ganz allein meine Entscheidung. Mhm. Und ist das nicht eigentlich, wenn ich es mal von der Seite betrachte, ein unglaublich starkes Gefühl, wenn ich merke, Mensch, äußere Reize haben mich eigentlich nur im Griff und gerade die negativen, wenn ich das tatsächlich auch zulasse?
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich ein super Blickwinkel und der ja, hilft uns bestimmt hier auch im Podcast weiter.
1: Genau, das soll auch so mit eins natürlich der Ziele sein, dass man merkt hier, man kann die Dinge auf unterschiedlichste Arten anwenden und irgendwie für sich, für, sein, ähm, für seine Situation etwas rausziehen. Mhm. Das war ja eben auch der Grund der, für den Podcast und du hattest damals die Idee, bist auf mich zugekommen, ob wir das gemeinsame Projekt starten wollen und ich weiß noch, ich habe da keine Sekunde gezögert und direkt zugestimmt und jetzt... Gerade mal zwei Wochen später sitzen wir schon hier und nehmen quasi diese Folge auf. Ähm, wie bist du denn eigentlich auf das Thema Podcast gekommen?
0: Ja, ähm, gut, ich höre selber unheimlich gern Podcasts aus ganz unterschiedlichen Genres. Ähm, ich habe da verschiedenstes... Abonniert aus der Wirtschaft, Nachrichtenpodcast, den ich jeden Tag höre. Mhm. Ähm, aus der Politik gibt es unheimlich schöne Sachen, die man sich da äh, anhören kann. Manchmal auch True Crime-Geschichten. Also ähm, ja, da ist ja einfach wahnsinnig viel dabei. Und wo ich das so gehört habe, habe ich mir immer wieder mal Gedanken gemacht, ja, wer sind das eigentlich für Leute? Wie machen die das oder wie kommen die da drauf? Und man denkt ja dann auch immer, dass das dann irgendeinem Radiostudio aufgenommen wird und so. Und ich habe mir dann überlegt, naja, kann ich das eigentlich auch? Wie funktioniert das? Und ähm, ja, und so mhm. ähm, habe ich mir da ein bisschen reingedacht. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, du bist ja beruflich bin ich jetzt selber unheimlich viel mit Menschen unterwegs, die ganz wahnsinnig erfolgsorientiert sind, die mhm. ähm, für die Zielsetzung unheimlich wichtig ist. Und dann kam mir eigentlich so die Idee, einfach in diese Richtung einen Podcast mal auszuprobieren. Und noch durch einen ganz konkreten Anlass, Ende letzten Jahres hatten wir die Fußball-WM, und da mhm. ging es auf einmal in vielen Podcasts, die ich höre, plötzlich nur noch um diese Armbinde und nicht mehr mhm. um den Sport. Und mhm. da kam mir der Gedanke, wie kann sich denn jemand, der so von außen mh, ja, beeinflusst wird, dann eigentlich noch auf seinen Sport konzentrieren und seine Leistung bringen. Und für genau solche Fragen hat man ja einen Bruder, der Mentaltrainer ist. Ähm, hat zwar nicht jeder, äh, aber ich habe so das? einen. Und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, Mensch, ähm, ich stelle jetzt einfach mal dazu ein paar Fragen und wir nehmen das in den Podcast auf, weil das ist sicherlich für äh, viele Leute da draußen einfach interessant freut mich, ähm, dass du da direkt an mich gedacht hast. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und naja, jetzt äh, habe ich auch gleich die erste Frage an dich, weil, wie gesagt, ja. wir heißen ja nachgefragt und nachgedacht. Und mhm. du hast nämlich in unserem äh, Teaser, in unserer ersten, also Folge 0 quasi, wo wir den Podcast mhm. vorgestellt haben, äh, ja mir das Zitat gegeben, erst andere verstehen, bevor man selbst verstanden wird. Und mhm. da wollte ich jetzt mal nachfragen, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Dieser Satz, ähm, den du gerade genannt hast, ähm, dieses Zitat quasi, versuche erst den anderen zu verstehen, bevor du selbst verstanden wirst, ist einer der sieben Wege zur Effektivität aus dem Buch von Stephen Covey. Mhm. Ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Und gerade dieser, dieser eine Weg findet eigentlich bei mir täglich Anwendung in meinen Coachings. Mhm. Ich muss natürlich meinen Leuten viel zuhören. Ja. Und auf Zuhören basiert natürlich dieser, dieser ähm, Satz. Denn was wir häufig in der heutigen Gesellschaft vergessen haben, so schnell wie alles wird, ähm, antworten wir oft einfach nur noch auf, auf, ähm, auf, auf Fragen, ohne nachzudenken, wo kommt das denn eigentlich her. Also das heißt, wir hören den anderen reden mhm. und hören dem aber eigentlich gar nicht so richtig zu, sondern fertigen uns schon unsere Antwort parat und hauen die dann auch sofort raus. Mhm. Oder in einem Streit, kennst du auch, schaukelt sich das dann auf einmal manchmal hoch. Und ähm, keiner nimmt sich eigentlich dann in solchen Momenten mal die Zeit zu überlegen, wo kommt das denn eigentlich her, was der andere da sagt. Dass man gar nicht nur, 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 nur hinhört und sagt... Und, und versucht zu hören, was der sagt, sondern auch die Message dahinter zu verstehen. Mhm. Warum sagt er das mhm. denn überhaupt? Ähm, denn wenn ich damit anfange, mal den anderen erstens ausreden zu lassen und zweitens vielleicht zu verstehen, aus welcher Emotion kommt denn das, was der da gerade sagt, dann merke ich vielleicht, dass das, was ich mir jetzt vielleicht vorge vorgefertigt habe in meinem Kopf, gar mhm. nicht dazu passt was derjenige gesagt hat. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Du bist selbst auch Vater. Deine ja. Tochter kommt zu dir und sagt zu dir, Papa, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Mhm. So. Da würdest du wahrscheinlich erstmal ähm, denken, hä, was soll das jetzt? Ähm, jetzt haben wir so viel Zeit da investiert. Du brauchst Schule, ist wichtig für dich. Du brauchst eine Ausbildung etc. und so weiter. Ja. Ja. Ähm, das sind so die typischen Reaktionen, mhm. die da einfach gleich kommen. Auch absolut nachvollziehbar grundsätzlich. Aber wenn du das gleich aussprichst, hast du denn überhaupt mal drüber nachgedacht, woher kommt die Aussage von deiner Tochter? Mhm. Denn vielleicht kommt das aus einem ganz anderen Aspekt. Vielleicht wird die gerade gemobbt in einer, mhm. in, einer, in einer Schule, hat irgendwas ganz anderes, irgendwas ganz anderes mieses erlebt und hat deswegen keine Lust auf Schule. Also gar nicht wegen der Ausbildung, sondern vielleicht wegen Klassenkameraden, weil mhm. ein Lehrer unfair war. Keine Ahnung. Oder so. Mobbing-Geschichten oder mhm. sowas, ja, die einfach viel tiefgründiger sind. Und jetzt hat man sich gar nicht die Zeit genommen, da mal richtig zuzuhören. Und man hat sich nicht Zeit genommen, das zu verstehen. Das ist natürlich das eine. Und der andere ja. Effekt ist, wenn ich anfange, jemand anders zu verstehen und ich ihm zeige, pass auf, ich höre dir zu, mhm. ich möchte deine Situation verstehen, dann entsteht natürlich auch etwas, dass der andere merkt, okay der versucht, mich zu verstehen. Im Gegenzug versuche ich mir dann auch, seine Meinung anzuhören. Denn im Streit sehen wir ja, dass wir einfach ein Wortgefecht haben. Der eine sagt was, dann sagt der andere wieder was. Stimmt. Manchmal lässt man gar nicht ausreden. Aber wenn ich den einen erstmal ausreden lasse, dann steigt doch die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegenüber mich ausreden lässt. Und über diesen Effekt dann quasi mich auch versucht zu verstehen, warum ich vielleicht so reagiere, wie ich reagiere. Und ich glaube, das ist das, was wir hier in fast jeder Folge wahrscheinlich irgendwie benötigen werden, um mhm. diesen Perspektivwechsel hinzubekommen, diese unterschiedlichen
0: Blickwinkel. Ja, genau. Also, es ja, ist ja auch eigentlich so, wenn man jetzt drüber nachdenkt, sagt, na naja, klar, das ist eigentlich so die Grundlage für ein normales, empathisches Miteinander, dass man eben sich gegenseitig versteht und sich auf den Gegen Gegenüber einlässt und auch ähm, mal durch seine Brille eben durchblickt, wie man so immer schön sagt.
1: Ganz genau. Und das fällt einfach in der heutigen Zeit, weil alles sehr, sehr schnelllebig und schnell geworden ist, manchmal einfach, einfach schwer. Und da gibt es aber ganz einfache Methoden, Mittel und Wege, die ich gerne hier anhand von einigen Beispielen, die wir uns auf, äh, aufgreifen wollen und anhand von einigen Themen besprechen wollen, wo ich zeige, wie man es in gewissen Situationen schafft, eben genau die andere Brille aufzusetzen, mhm, die andere m -m. Perspektive mal einzunehmen und was daraus eigentlich dann Positives für alle Beteiligten ja. entstehen kann.
0: Na, das hört sich doch schon mal äh, wahnsinnig spannend an. Ähm, und ich glaube, da werden wir sicherlich einiges an den Inhalt bieten können. Und ähm, ja, ganz schön, dass das ja eben dann nicht nur für den sportlichen Alltag gilt, sondern das gilt natürlich ja auch für den normalen Alltag, sage ich mal. Also ähm, Das, was mir ja auch immer wichtig ist, dass wir das eben auch übertragen können an die Leute, die das hören, die dann eben sagen, jawohl, ähm, das hilft mir in meinem normalen Alltag äh, mit. Bereitet sich ja nicht, nur nicht jeder gleich auf den Wettkampf vor morgen. Ja. Ähm, aber man hat vielleicht irgendeine Challenge auf der Arbeit oder, wie du angesprochen hast, im Familienumkreis und da... Ähm, einfach da ein paar Tipps und Anregungen zu geben und eben auch das an aktuellen Themen, so haben wir es ja gedacht, mal festzumachen und zu schauen, warum ist die Welt gerade so, wie
1: sie gerade ist. Genau. genau. Und das sind ja, jeder hat, wie du es so schön gesagt hast, seine persönlichen Herausforderungen. Der Sportler hat seine vielleicht auf dem Platz, auf dem Spielfeld, aber die Mutter hat... Herausforderungen bei sich zu genau. Hause im Alltag und der Berufstätige sowieso ganz genauso.
0: Genau, genau. Ja, also da ähm, freue ich mich schon drauf. Da können wir vielleicht auch die erste Ankündigung dann noch machen, mhm. dass wir äh, unsere Folgen jetzt dann künftig immer zum, am letzten Donnerstag im Monat veröffentlichen wollen. Mhm. Genau. Und wir... Ähm, haben dann eben vier Wochen Zeit, mal zu überlegen und zu schauen, äh, was ist jetzt gerade von Gesprächswert, worüber spricht man gerade, was ist so aktuell ähm, überhaupt los und ähm, wie kann man das eben, beeinflusst das uns vielleicht auch mental und dann mhm. vielleicht auch zu sagen, was kann man denn da an seiner eigenen Einstellung ändern, um mit den Themen umzugehen, genau. Genau, hast
1: du da auch schon Willst du den ZuhörerInnen schon einen kleinen Ausblick geben, was wir denn für die erste thematische Folge uns ähm, ausgedacht haben?
0: Ja klar, gerne. Also in der ersten Folge, die jetzt ja dann quasi unmittelbar erscheinen wird, mhm. ähm, dreht sich mal ganz vieles um, den, um Erfolg und aber auch um Erwartungen. Mhm. Äh, und da haben wir uns ein ganz konkretes Beispiel ja ausgesucht, was gerade aktuell passiert, nämlich die Handball-Weltmeisterschaft. Mhm. Unsere ähm, Handballjungs haben ja bis ähm, zum nächsten Donnerstag jetzt noch ein ähm, Spiel vor sich und dann werden mhm. wir sehen, ähm, wie die mit der Erwartung umgehen, äh, eine so gigantische Vorrunde gespielt zu haben. Und da natürlich dann auch das Interesse von, äh, von mir aus, wie schaut es denn aus, wie gehe ich selbst mit Erfolg und Erwartungshaltung dann auch entsprechend um? Genau,
1: das ist ja immer am um, Beispiel Sport immer sehr schön sehr schön zu sehen, weil da doch sehr viele Erwartungshaltungen auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln eben kommen. Vom genau. Spieler selbst, aber eben auch von, von außen und vom Umfeld. Genau, ja. Exakt. Gut, prima. Dann würde ich sagen, Markus, machen wir für heute den Deckel drauf. Ja. Ähm, hat mir jetzt schon einen riesigen Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt ähm, auf die erste Folge dann, wie angekündigt, über Erfolg und die damit einhergehende Erwartungshaltung. Ich hoffe, wir haben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ähm, ein bisschen den Mund wässrig gemacht und sie freuen sich schon da gleich auf die, auf die erste Folge. Und ähm, genau, dann bin ich, ähm, wie gesagt, voller Vorfreude auf unser erstes richtiges Thema.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Äh, ich denke, da haben wir ganz viel reingepackt. Und ähm, mir bleibt jetzt einfach nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei nachgefragt und nachgedacht. Und für heute und für die Zukunft gilt dann auch immer, du lieber, lieber Johannes, hast das letzte Wort.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt bitte immer daran, mit der richtigen mentalen Einstellung wird Unmögliches denkbar und Denkbares möglich.